0: 7 horas 3 minutos. Hoje, sexta-feira, 7 de maio de
1: 2021. Faltam dois dias para o Dia das Mães. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Álvaro. Defesa Civil do Amazonas alerta que mais de 50 municípios podem ser afetados com a cheia deste ano. E ainda, prefeito
0: Davi Almeida decreta situação de emergência por conta da cheia do
1: Rio Negro. E mais, obras no viaduto do Manoa são retomadas hoje com prazo de 30 dias para a conclusão. Você vai ver também, a partir de hoje o trânsito em Manaus tem
0: alterações em torno dos cemitérios para visitação aí por conta do Dia das
1: Mães. Covid-19. Manaus inicia vacinação contra a doença em grávidas e puérperas, com comorbidades na segunda-feira. Na política,
0: vamos atualizar a movimentação da CPI da Covid em Brasília. E na Coluna o Poder, também vamos discutir sobre é, deputado, tentar censurar matéria jornalística sobre seus gastos na Aleã com
1: aeronaves. Você também fica bem informado sobre o trânsito e as ocorrências policiais ao vivo.
0: Este é o Jornal da Cidade, o seu Jornal das Sete.
2: As notícias da cidade de Manaus. Polícia, emprego, comunidade, as últimas informações do Brasil e do mundo. Começa agora. Começa, agora. Começa, agora. Começa agora. Jornal da Cidade. Sete
1: horas, cinco minutos em Manaus, agora vamos conferir as manchetes dos principais jornais do país.
0: Vamos agora para a manchete do Estadão. É, que traz aqui na sua manchete principal Operação policial mais letal na história do Rio de Janeiro Deixa 25 mortos O objetivo da ação, segundo a Polícia Civil Era prender envolvidos em aliciamento de menores Para o tráfico e roubo STF proíbe a extensão de prazo de patentes O STF decidiu ontem derrubar norma que permitia a prorrogação do prazo de patentes concedidas pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial. O entendimento deve levar, na prática, a redução desse período, afetando a indústria como um todo. Queiroga admite que vacinas foram infladas. O, o ministro Marcelo Queiroga confirmou em depoimento à CPI da Covid que o governo inflou o volume de doses de vacinas já contratadas, como mostrou anteontem o site Estadão. Mulher de líder governista ganha cargo em Itaipu, ex-governadora do Paraná, Cida Borghetti. Mulher do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, do Progressistas do Paraná, foi nomeada por Jair Bolsonaro para integrar o conselho da Itaipu Binacional. Essas foram as manchetes do jornal Estadão desta sexta-feira, dia 7.
1: Agora vamos conferir os destaques aqui do jornal Folha de São Paulo, que traz... Como manchete principal, polícia mata 24 em ação mais letal da história do RJ, Rio de Janeiro. Moradores relataram tiroteios e invasões de casas na favela do Jacarezinho. E também, STF forma maioria contra a patente com prazo incerto. O Supremo formou maioria ontem para confirmar a decisão de Dias Toffoli de invalidar um trecho da lei de propriedade industrial que, na visão dos magistrados, dava margem para que patentes tivessem prazo indeterminado. Falas sobre China atrasam vacina, afirma Butantan. O Instituto Butantan disse ontem que as críticas do presidente Jair Bolsonaro à China afetam a liberação de insumos pelas autoridades daquele país o chanceler Carlos Alberto França negou que haja problemas políticos
0: Álvaro vamos agora ao estado de Minas que traz aqui na sua manchete principal menor restrição em BH, queda de índice da Covid-19 é, permite relaxamento, mas setor de bebidas e alimentação cobra mais segunda dose é, só na próxima semana, prefeito da capital culpa Ministério da Saúde por ter de suspender a aplicação do reforço da Coronavac. Queiroga preserva Bolsonaro, mas nega tratamento precoce. Em depoimento pontuado por momentos tensos em que foi diversas vezes pressionado o quarto ministro da Saúde da gestão Bolsonaro, Queiroga, avaliou que o polêmico tratamento precoce contra o coronavírus não é determinante. Para enfrentar a pandemia Ideia de quebrar patentes Põe divisão global Essas foram as manchetes Então aqui do Estado de
1: Minas Agora sete horas Nove minutos em Manaus Vamos conferir Agora os destaques do jornal O Globo Que traz na grande manchete Guerra no Jacarezinho Ação policial mais letal Do Rio deixa 25 mortos em favela. Apesar de restrições do STF, polícia invade comunidade para coibir tráfico. E também Queiroga se esquiva sobre Bolsonaro e cloroquina. Ao depor na CPI da Covid, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, evitou responder sobre a atuação do presidente na pandemia, ele, que é médico, recusou-se a opinar sobre o uso de cloroquina em tratamento precoce, mas, ao contrário de seus antecessores do cargo, negou que Bolsonaro tenha pressionado. E também Brasil pode rever posição sobre patente de vacina. Posicionamento contrário à suspensão de patentes de vacina contra a Covid poderá mudar se acordo na OMC atender aos interesses brasileiros, disse o chanceler Carlos França em audiência pública no Senado.
2: São 7 horas 10 minutos. Jornal da Cidade. Só o que importa. E vamos agora à capital federal,
0: no Correio Brasiliense de hoje. Temos aqui o destaque, o Rio em Guerra, 25 mortos em favela. Um policial civil e 24 suspeitos de tráfico morreram num tiroteio no Jacarezinho. A incursão de ontem para apurar o aliciamento de crianças pela quadrilha é considerada a mais letal da história da cidade. GDF, Distrito Federal, anuncia um bi Milhão e milhões para aquecer a economia. Pacote reduz multas e adia impostos de empresas afetadas pela pandemia. Vacinas. Cresce apoio à quebra de patentes. Rússia, União Europeia, a exceção da Alemanha e países africanos reagiram com entusiasmo ao desejo dos Estados Unidos de levantar a proteção à propriedade intelectual dos imunizantes contra a Covid-19. Queiroga Frusta CPI, que já mira em Pazuelo. Integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito se irritam com as evasivas do Ministro da Saúde, que se esquivou de expressar opinião sobre tratar infectados com cloroquina. Distrito Federal, mais 50.300 doses para comorbidades. Essas foram as manchetes do Correio Brasiliense desta sexta-feira.
1: Agora, 7 horas 12 minutos em Manaus, vamos conferir os destaques do jornal Zero Hora que traz. Aqui como manchete principal, indústria puxa alta de empregos no RS e acumula metade das vagas com carteira. De janeiro a março, as fábricas foram responsáveis por 38.708,274.448 postos criados no estado segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados CAGED. E também aqui, entre os destaques do jornal Zero Hora, do Rio Grande do Sul, Covid-19, Estado reduziu o ritmo de aplicação da primeira dose de vacina em abril. E ainda, sob pressão, a CPI ministro reconhece contagem inflada de vacinas, mas evita polêmicas. E também, Rio de Janeiro... Confronto entre polícia e traficantes em favela deixa pelo menos 25 mortos. 7 horas
0: e treze minutos, vamos encerrando aqui as principais manchetes dos jornais do Brasil com o jornal A Crítica aqui do Amazonas, que traz a, a seguinte, o seguinte destaque nesta sexta-feira. Auxílio injetará 30 milhões de reais no interior, enchente com apoio governamental. O governo do estado começa a entregar, a partir de hoje, o um cartão social com 300 reais para cerca de 100 famílias atingidas pela cheia. Temos aqui ainda cloroquina, queiroga evita falar do remédio. E cemitério centenário revitalizado. É, e tem aqui, Rio de Janeiro, tem banho de sangue em operação. E Manaus vai vacinar 33 mil gestantes. 7 horas, 13 minutos.
1: O Tempo Hoje. O
2: Tempo Hoje.
1: A previsão para hoje, de acordo com o Instituto Climatempo, é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. Mínima de 23 graus e máxima de 29 graus. Trânsito.
2: Trânsito. Trânsito.
1: Muito bem,
0: são 7 horas e 14 minutos. Quero que dê o um bom dia para Ana Feitosa, para Sol Guerra... E para o Michel aqui no Batista, que estão nos acompanhando aqui pela transmissão nas nossas redes sociais. E eu quero mostrar para você esse símbolo que está aqui do meu lado. É a ZLZN, é a nossa rádio web, você pode baixar o aplicativo na Google Play para poder ouvir nos direto do seu celular, sem precisar ter conta em rede social nem nada. Você acompanha o Jornal da Cidade e toda a programação jornalística ao longo de todo o dia aqui produzido pela Rede Norte Digital. Baixa aí o aplicativo da ZLZN, a nossa rádio na web. Edla Chaves trazendo agora sim as informações da manhã. Desse início de manhã, para você que está se preparando para sair de casa hoje, você que está nesse momento é, se programando para fazer alguma atividade, Edila, alguma ocorrência assim que esteja atrapalhando, ou o trânsito está tranquilo nessa sexta-feira, por enquanto,
3: né? Bom dia, Álvaro, bom dia, Tiago, bom, bom dia, dia a todos que acompanham a nossa transmissão. Adoro esse bom dia de fundo aí do Tiago, né? Bom, Álvaro. No momento, a nossa equipe recebeu informações de que na bola ali em frente à feira da compensa, que interliga a compensa, ao bairro de São Jorge, estaria tendo uma lentidão no trânsito, né? Mas, segundo informações, um carro com pano mecânica seria ocasionado este problema. Fora isso, de comum, né, no Coroado, no bairro do Coroado, temos também aquela questão da lentidão no trânsito, agentes de trânsito no local e na Avenida Constantino Nery também de Zalma Batista, o fluxo normal. Agora, Álvaro, pra, para o Dia das Mães, nós temos aqui um alerta a todos, viu? Vamos ter uma atenção maior sobre o trânsito. Presta atenção aí, viu, gente? Fica atento que no imediato você já fica sabendo do que acontece, motorista. Olha, os cemitérios serão abertos né, para visitas, porém tendo a capacidade limitada para 100 pessoas. E o que tem a ver com o trânsito, Vamos lá. Na Rua Maceió, na Zona Centro-Sul, ela será interditada meia-noite de sábado no trecho entre a Rua Domingos Lima e a Avenida Álvaro Maia. Esse truque será desviado à direita para a Rua Domingos Lima, posteriormente para a Rua Santos Dumont. No sentido centro-bairro, a Maceió será interditada somente no horário da missa. Atenção, não vão confundir, viu? No sentido centro-bairro, somente no horário da missa, que ocorre às 18 horas, que tem é entre o trecho Avenida Álvaro Maia e a Domingos Vira. Temos também o desvio, que será à esquerda, para o Major Gabriel, permanecendo à direita livre. Maiores detalhes sobre isso, obviamente, você vai poder estar se no site imediato. Quem vai para o cemitério Santa Helena, o fluxo de veículos naquele corredor próximo ao cemitério Santa Helena, no bairro São Raimundo, eles terão as seguintes alterações. A rua São Sebastião será interditada a partir de meia-noite de domingo no trecho entre as ruas São Vicente e Jerônimo Ribeiro, atrás do cemitério. Atenção, quem vai é para o Santa Helena. Já para Nossa Senhora Aparecida, Carumã. Não será interditada, mas aquele retorno bem frente ao cemitério, gente, ele será vedado, viu? Ou seja, para você que tiver que passar ali na estrada do turismo, sentido cemitério, esquece o retorno em frente ao cemitério, viu? Ele será vedado. E outra coisa positiva, viu? A questão dos coletivos, principalmente para o cemitério Tarumã, nós temos a linha 120, 126, 450... 542, 641, 678, são 86 veículos mais 15 reservas, ao total de 101 coletivos para atender a população. Observação, na frente dos ônibus terá uma placa informando para qual cemitério este ônibus faz a rota. Essa é a notícia que nós temos para vocês, trazendo informações sobre o trânsito, antecipando o condutor justamente para o Dia das Mães.
0: Obrigado Edila Chaves, daqui a pouco a Edila volta com informações aí sim, dos casos de polícia dessa noite e madrugada de segunda-feira ou aliás, de sexta-feira é, e eu queria aqui dar também continuar dando bom dia aqui ao pessoal que está nos assistindo, bom dia para Josefa Assunção, direto lá de Canelinha, nos, em Santa Catarina o Johnny Alston a Elis Regina o Marcos Paulo Araújo é, a Isaac Lucena temos é, aqui ainda a Cate Santos, todo mundo aqui acompanhando a nossa transmissão. Mais uma vez, baixa aí o nosso aplicativo ZLZN na Google Play. Tem aí você assistindo e acompanhando pela rádio, pela nossa rádio web, o Jornal de hoje. Obrigado, Edla Trânsito.
2: Trânsito.
0: Agora sim, vamos, são 7 horas e 19 minutos, vamos falar da Covid-19. O Brasil passou a marca de 15 milhões de casos de Covid contabilizados e registrou 2.531 mortes pela doença nas últimas 24 horas, totalizando nesta quinta-feira 417.176 óbitos desde o início da pandemia.
1: Com isso, a média móvel de mortes nos últimos sete dias chegou a 2.251. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 10%, indicando tendência de estabilidade dos óbitos decorrentes do vírus.
0: Apenas dois estados apresentam tendência de alta nas mortes. É o caso do Paraná e Ceará, depois de quase 10 dias Finalmente, Pernambuco saiu dessa lista.
1: O Amazonas confirmou mais 16 mortes por Covid-19 nessa quinta-feira, sendo apenas cinco ocorridas nas últimas 24 horas. Com isso, o Amazonas chegou a 12 mil... 707 vidas perdidas por conta da doença.
0: O estado também registrou 545 novos casos de covid nas últimas 24 horas, totalizando 373.947 casos confirmados.
1: Continuamos na fase laranja da pandemia, o que representa baixa transmissão do vírus. Por isso, é importante sempre usar máscara, álcool em gel e, claro, evitar aglomeração.
2: O Jornal da Cidade
0: O balanço da vacinação contra a Covid-19 dessa quinta-feira aponta que 34.220.432 pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O número representa 16,16% ,16 da população brasileira.
1: De ontem para hoje, a primeira dose foi aplicada em 816.099 pessoas e a segunda dose em 295.607. São mais de um milhão de doses aplicadas neste intervalo.
0: No Amazonas, mais de 930 mil doses da vacina foram aplicadas desde o início da campanha de vacinação.
1: Em Manaus, a aplicação da primeira dose segue suspensa desde o dia 28 de abril. Apenas pessoas que vão tomar a segunda dose devem buscar os postos de vacinação.
0: O Amazonas recebeu na tarde de ontem um novo lote com 57.900 doses da vacina contra a Covid-19. Essa é a 18ª remessa enviada ao Estado pelo Ministério da Saúde.
1: No total, já foram recebidas 1.683.320 doses da vacina. As vacinas serão liberadas para todos os municípios após a definição do grupo que será atendido.
0: Manaus vai iniciar a vacinação contra a Covid de grávidas e mães com até 45 dias de pós-parto que possuam comorbidades na segunda-feira, dia 10 de maio.
1: O atendimento a esse grupo será concentrado em um único ponto de vacinação. Atenção. O, o Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vinola, localizado na rua Gandu, bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus.
0: Além disso, a aplicação da primeira dose para grupos remanescentes será retomada amanhã, de acordo com a Prefeitura. Pessoas de 18 a 59 anos com doenças pré-existentes devem buscar um dos sete postos de vacinação, conforme o calendário em ordem decrescente.
1: Destacamos que apenas as gestantes e puérperas maiores de 18 anos e com comorbidades poderão se imunizar nesta fase. Para elas, a vacinação só ocorrerá se a usuária estiver cadastrada e agendada na plataforma Imuniza Manaus.
2: Jornal da Cidade
1: O prefeito de Manaus, Davi Almeida, decretou a
0: situação de emergência devido à cheia do Rio Negro. A medida foi publicada no Diário Oficial do Município de quinta-feira de ontem e o decreto terá vigência
1: de 90 dias, portanto três meses. Ontem, o nível do Rio Negro atingiu a cota de 29 metros e 30 centímetros. Isso significa que o nível do Rio está apenas 67 centímetros abaixo da cheia histórica de 2012, quando houve o pico de 29 metros e 97 centímetros. Segundo o
0: Serviço Geológico do Brasil... Que faz essa medição, a previsão é de que neste ano o nível do rio chegue até 30 metros e 35 centímetros. Absurdo, hein? Isso vai dar muito, muito prejuízo. O para ultrapassando a cheia histórica de 2012.
1: Pois é, inclusive, Álvaro, já vi umas fotos lá do centro da cidade, impressionante, aquela área ali do, do relógio é municipal já
2: Uma alagada. Tomada, né?
1: Algumas e é uma ruas questão, de, já e é questão de dias,
0: né? É questão de dias essa a situação, né? Daqui a pouco a gente vai estar tá lá, você vai poder acompanhar ao vivo, pelo imediato, a, a gente vai mostrar em detalhes como é que está o centro da cidade. Muita gente não vai no centro da cidade com costume.
1: Então, vai ser uma oportunidade de você ver como é que está a situação por lá. Vamos continuar falando sobre a cheia aqui no Amazonas. A nossa equipe conversou com o secretário executivo Coronel Francisco Máximo, da Defesa Civil, sobre os atendimentos na cheia.
0: Pois é, e durante a entrevista, o secretário informou que até 55 cidades do estado podem ser afetadas por essa cheia. Vamos ouvir.
4: Previsão, isso não pode ser levado com uma certeza, vai ser é, que vamos atingir, mas tudo demonstra que teremos, sim, a maior enchente, né, ao longo desses esses anos, e que pode afetar entre 50 e 55 municípios. Até agora, quantos já foram afetados pela cheia? Nós temos 20 municípios em situação de emergência e mais 22 que já atingiram a cota de transbordamento, ou seja, estão em níveis críticos e que já estão é, em processo de decretação de situação de emergência. Ou seja, nós estamos falando aí de aproximadamente 42 municípios. Então, até agora, são pelo menos 42 municípios que devam decretar, durante essa semana ou próxima semana, situação de emergência. Exatamente. É os processos estão em análise, né? as equipes estão em campo, já estão dialogando com as prefeituras municipais e é uma questão de, de fase. Estamos, os processos estão sendo analisados, mas eu acredito que até o final da semana que vem eh, tenhamos aí em torno de 42 municípios em situação de emergência. É, secretário, só mais uma perguntinha. Previsível. É...
0: Pois é, são 7 horas e 27 minutos, ah, o caso, esse caso que você, caso você ainda não tenha visto, né, a situação nos interiores, hoje é uma comitiva do governo, deve ir a Anamã, mas ontem, é, anteontem, na verdade, nós estivemos no município do Careiro da Várzea e nós já mostramos essa, essas imagens que você vai ver agora, ontem, mas para você que ainda não conseguiu entender o que está acontecendo, é, no interior, depois a gente vai falar da capital, mas no interior, veja aí a situação na matéria aqui do Tiago Gonçalves, que esteve lá pessoalmente conferindo a situação do município.
1: Uma imensidão de água invade a floresta. Na região do Rio Solimões, está Careiro da Vásia, um dos municípios afetados pela cheia do Amazonas, que este ano pode superar a maior que já ocorreu, em 2012. Na zona rural, a residência da família de Francisca ficou assim. Uma segunda casa foi improvisada por eles ao lado, mas que também pode ser alagada.
3: As casas são altas, 4 metros de altura, mas já alagou todas as casas. Aí a gente está aqui, mas vai alagar também.
1: A enchente também tira o sossego de Ana Maria. As coisas dela estão suspensas nas chamadas marombas, pisos elevados de madeira.
3: Desse jeito fica difícil, mesmo, difícil mesmo ficar aqui dentro de casa, assim, dentro d'água, né? Ainda
1: na zona rural, a cheia do rio maltrata o gado. Esses bovinos devem passar meses no curral elevado. Muitos rebanhos foram levados para a terra firme. A grande preocupação é com a alimentação dos animais. Na agricultura, plantações inteiras foram tomadas pelas águas. Este agricultor relata sobre o impacto.
5: Uma época dessa a situação fica precária, né? já levou a explantação toda já, o prejuízo já está feito.
1: A sede de Careiro da Vazia já foi 95% atingida pela subida do rio. A prefeitura mandou fazer pontes para garantir a locomoção dos moradores. São aproximadamente 18 mil pessoas afetadas pela enchente aqui no município. Além da zona rural, a zona urbana da cidade se concentra na várzea do rio Solibões e, por conta disso, as famílias são fortemente afetadas neste período de enchente. Com o box de lanche alagado, a Nelia enfrenta os transtornos para manter o sustento da família.
4: A gente já levantou a maromba aqui, mas vai ter que levantar mais um pouco, porque a água não... Param de subir ainda, mas a gente tem que estar aqui vendendo todos os dias. Como é que a gente vai ter o nosso sustento né, para os nossos filhos, para a nossa família? A gente tem que trabalhar.
1: O prefeito de Careiro da Vazia, Pedro Guedes, fala da situação do município, já com o estado de emergência decretado. Nós já estamos só correndo, mas não é suficiente. A previsão é que vai chegar a 30 metros, nós estamos hoje com, com 29 e, e alguns centímetros, né? Mas se chegar a 30 metros, se acaba tudo. A pastagem do gado se acaba. Quando o gado vem da terra firme, já vem magro, quando chega aqui, morre um bocado. Então se torna um prejuízo muito grande para o município de Careiro da Vásia. Normalmente, a enchente ocorre até o mês de junho. Seu Francisco mora há 49 anos em Careiro da Vásia e já viu de perto grandes enchentes no município. A 53 foi uma grande enchente mal tratou muita gente, O meu pessoal falaram que nunca mais
6: queria ia ter uma alargação daquele tamanho, e olha, de 2012 a tendência, sempre, sempre acontecer, uma maior que a outra
0: essa situação essa situação é, é realmente preocupante e a gente tá aqui na linha com o prefeito da cidade de Manaus agora é, o prefeito Tavi Almeida é, que ontem decretou é, já é um, um, já faz um decreto visando é, criar uma condição para que a prefeitura possa dar um auxílio maior às pessoas que estão sendo afetadas já aqui na cidade de Manaus por conta é, dessa cheia. Bom dia, prefeito. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal da Cidade.
5: Bom dia, Álvaro. Bom dia aos seus ouvintes. É verdade, nós estamos é, vivenciando aquilo que pode ser a maior enchente da história da da nossa cidade, quem sabe também do estado do Amazonas, eu ouvi a, a matéria sobre o Careiro da Várzea, e a prefeitura de Manaus montou um plano de contingência eu estive na terça-feira em Brasília com o ministro Rogério Marinho, do, é, do Ministério de Defesa Regional onde estão inseridos a defesa civil, a habitação e no dia de hoje está chegando em Manaus o coronel Alexandre Buto, ele é o coordenador nacional da defesa civil ele vem conferir pessoalmente é, a situação da nossa cidade e em função disso decretei o estado de presença é, que deverá ser reconhecido pelo governo do estado mas de pronto o governo federal já acatou e isso nos possibilita receber recursos fundo a fundo do governo federal para é, trabalhar políticas públicas que possam minimizar esses impactos e o sofrimento que causa na população a prefeitura já se antecipou, montou seu plano de contingência, nós já estamos é, fazendo as nossas pontes, são 3 mil metros de pontes, já iniciamos a, aproximadamente 20 dias a construção dessas pontes, a água avança a cada dia e nós estamos lutando para poder dar uma condição é, melhor para a população que vai ser atingida e já está sendo atingida por essa grande gente.
0: É, a gente viu ali na previsão da do, do CPRM, que a previsão seria de 30 metros e 35 centímetros, né? bem acima da cheia de 2012. É, isso eu espero que... que isso não ocorra. Pois é, isso, é isso que eu ia dizer, né? porque isso seria um estado de calamidade tremendo ali, principalmente o centro da cidade, pelo que eu dá para entender, vai ficar completamente submerso ali, né? aquela parte mais próxima do porto. Né? É,
5: as partes, por exemplo, onde são banhadas por rios e garapés, eu vou aqui, tipo um claro. Mauzinho, São Jorge, é, parte da Betânia, Raíssa, que tem lugar até do 40. Aí você vem para zona rural, que também vai ser muito impactada. Nós montamos um plano de contingência para atender aproximadamente 4.700 famílias. Né? A Aparecida também tem, tem, tem muito impacto ali pelo bairro do Céu, no centro da cidade de Manaus. Isso tudo faz com que a prefeitura possa. É, trabalhar em forma conjunta, com, nós temos um plano com várias secretarias secretaria de saúde, assistência social, defesa civil, próprio trânsito, mercado de feiras para que possamos dar o suporte necessário para a população nesse momento tão difícil. Tá certo. Então, o senhor falou da vinda do secretário nacional de defesa
0: civil. Então, ele chega hoje, prefeito?
5: Chega hoje, no final da manhã, já fez contato, acho que é 11:30 h 30 ele deve chegar em Manaus. Às 14h30 eu estarei com ele, vai sabendo, e nós vamos andar em algumas áreas da nossa cidade para ver de perto a, a situação dos ribeirinhos, a situação difícil que é a cidade de Mato -30. tivemos aí a maior crise sanitária da é. história no mês de janeiro, e agora o mês de maio, o mês de junho, só é vai uma possibilidade da maior enchente da história da nossa cidade. Nós estamos trabalhando com tantos problemas que estamos enfrentando na cidade, porém a prefeitura está presente dando respostas rápidas a esses problemas que aparecem.
0: Tá certo. Conversamos aqui com o prefeito da cidade de Manaus. Davi Almeida, muito obrigado, prefeito, pela sua participação e a gente deseja sorte e discernimento nessas decisões tão importantes que serão tomadas aí nos próximos dias diante dessa segunda esse segundo problema que a cidade de Manaus vai ter que enfrentar aí em tão pouco tempo, né, entre um problema e outro que foi essa segunda onda da da Covid-19, mas que Deus
5: nos proteja, né, prefeito? Amém, que Deus nos proteja, nos guarde desejo mesmo para ti, um bom dia de trabalho também a todos os seus ouvintes. Obrigado.
0: Davi Almeida, então, falou aqui da presença, logo mais, do secretário nacional é, da Defesa Civil, que vem acompanhar aqui em detalhes a situação da Cheia dos Rios. A gente mostrou aí no Careiro da Várzea, tem agora hoje a Namã deve ser visitada aí por uma equipe multidisciplinar. E, com certeza, a gente terá aí muita, muita necessidade de ajuda. Você que gosta de doar, você que gosta de doar seu tempo, gosta de doar, fazer caridade, comece a se organizar para ajudar essas famílias, porque muita gente, a gente está avisando, Já tem um mês aí de crescimento do Rio, muita gente vai ficar desabrigada, muita gente vai precisar de ajuda para enfrentar esse momento difícil aí. Que Deus né, nos abençoe e que não, não chegue nesse limite que foi anunciado. Mas o que já está acontecendo nesse momento, o que já é realidade, já preocupa muita gente. Sete horas, trinta seis minutos. Jornal, é, Jornal
2: da, da Cidade. cidade.
1: Agora, as obras de adequação no complexo viário Professora Isabel Vitória, na Avenida Max Teixeira Mais conhecido como viaduto do Banoa Será retomada hoje, com prazo de 30 dias úteis para a conclusão
0: Tomara, né? Dentro das medidas do projeto de engenharia apresentadas pelo consórcio Para adequação do problema no viaduto Devem ser feitos ajustes na rampa oeste que deverá estar com 9% de inclinação a partir do eixo da pista, a contar da junta de dilatação do trecho onde termina o aterro e inicia a pista suspensa, devolvendo a trafegabilidade ao local. O Parque Municipal do Mindu em Manaus será reaberto para a população a partir de hoje. O local estava fechado desde março do ano passado por conta da pandemia. Neste momento, apenas corrida e caminhada serão autorizados.
1: O parque fica localizado no bairro Parque 10, zona centro-sul, e vai funcionar de terça-feira a domingo, das 6h. Seis às 17 horas, seguindo os protocolos de segurança contra a Covid-19.
0: Antes da reabertura do Parque do Mindu, foram realizadas ações de revitalização da área verde do local. Além disso, a Secretaria mapeou as trilhas que poderão ser usadas nessa abertura parcial do parque. Entre as novas regras para enfrentar o Parque do Mindu está o uso obrigatório de máscaras e os frequentadores passarão por aferição de temperatura. Uma informação atualizada agora para vocês, o rio subiu mais 3 centímetros nas últimas 24 horas. Agora está medindo 29 metros e 33 centímetros.
2: Polícia
0: Vamos voltar então agora direto com Edla Chaves, trazendo as informações da noite e madrugada dos casos de polícia aqui na cidade de Manaus. Edla.
3: Bom dia, Álvaro, bom dia, Tiago, retornando agora para trazer notícias de polícia. Eita, Manaus, essa noite até que a gente pode falar que foi amena, viu? Tivemos o caso de um homicídio, Bruno Bentes da Silva, de 29 anos. Fato ocorreu por volta das 9 horas da noite de ontem. Agora, detalhe, segundo informações, Bruno estaria se preparando para jogar um futebol. Foi o futebol da morte, né? O caso aconteceu no clube de futebol no bairro da Compensa 2. Agora, outra coisa que chama atenção, Álvaro, que devido às as redes sociais estarem bastante influência na vida das pessoas, está circulando um vídeo onde cinco homens aparecem fazendo um arrastão, isso em uma determinada lanchonete no bairro Santos do Muro. A informação aqui tem que esses cinco homens, três estariam armados e dois apenas fazendo arrastão nesses clientes. Esse vídeo deduz-se que tenha acontecido na última terça-feira, mas ganhou uma forte repercussão nas redes sociais. E também a Receita Federal de Manaus apreende maconha e cocaína no aeroporto, viu? Essa ação aconteceu entre os dias de 4 a 6 de maio, essas atividades de fiscalização e controle agroneiro em cargas e bagagens saindo de Manaus, que resultaram na apreensão de 40 quilos de drogas ilícitas. Segundo as investigações, essas drogas estariam sendo levadas de Manaus para... São Paulo e Salvador. Agora, aquele que ficou esperando, deu-se muito mal, viu? A equipe do Canobo, da Receita Federal, entrou em ação e conseguiu apreender estes encorpecentes. Essas mercadorias... Para São Paulo, seriam oito tabletes de maconha com peso total de 4 quilos e de pó, suspeita de ser cocaína, com peso total de 7 quilos. No dia seis, a, a verificação física das mercadorias contidas com carga destinada a Salvador, foram constatada a presença de 30 tabletes de maconha, pesando 16 quilos e 200 gramas. Olha aí, ainda tem as graminhas, né? Uhum. Oxe, em ambos os casos, as drogas encontradas estavam escondidas em potes de suplementos alimentares. Olha aí, quem usava esse suplemento ia por saco, né? Porque esse suplemento aí não faz bem a saúde em potes de alguma. É batizado. batizado. E, Álvaro, a nossa equipe, nesse momento, aproveita a oportunidade aí aos ouvintes, que nós estamos aguardando para a coletiva com o prefeito Davi Almeida, viu, do vice-prefeito, onde eles vão falar sobre o Comitê, o comitê Especial de Enfrentamento às Cheias, aqui na Praça do Relógio, olha, quem quiser falar com a equipe do imediato, a nossa equipe já está aguardando o prefeito, hoje ele vai trazer para a gente, para falar a verdade para todos, né, sobre a situação das cheias do rio e falar sobre como eles estão trabalhando para poder... Verificar a situação da população a respeito da CX. Como é que está aí, Edila?
0: Como é que está aí o, o cenário aí? Em que ponto está o Rio? Como é que está a situação aí? Você já...
3: Olha. No local onde nós estamos, está tudo tranquilo, né? Nós tivemos ali a cheia de 2012, que foi a maior, né? Que cobriu até a praça do relógio. Mas essa até então não chegou, não está minando água por ali. Agora sim, qualquer chuvinha o negócio pega, né? Qualquer chuvinha o negócio pega. Inclusive, aproveitando a oportunidade, eu acabei de tomar um café delicioso no um café do Robson. Quero mandar um mas alô é para todos é, é eles, é uma... né? Ei, Tem que desculpa ter aí, Marcos. Mas... um cafezinho para mim, né, <risos> Não, mas tapioca com tucumã, Álvaro, estava uma delícia. Isso aí não vou dispensar, né? Não vou dispensar mesmo. Então, mandando um alô para todos aqueles que trabalham aqui no centro da cidade. Esses trabalhadores, não somente dos cafés da manhã, mas também dos lojistas, né? Olha, tem um monte de gente passando aqui. E, Álvaro, vou falar um segredo, viu? Quem quiser vir para o centro, gente, venha. Porque o que tem promoção de roupa, nossa senhora, a mulherada, pira. E essas são as nossas informações, saindo um pouco da linha policial. Quer saber do que acontece na cidade? Acompanhe o site imediato.
0: É isso aí, olha, o tem um pessoal perguntando aqui qual é o nome do aplicativo que ele pode baixar para ouvir a nossa programação jornalística. Tá aí, olha, é o ZLZN, é só digitar na busca do da Google, da Google Play, você vai encontrar. Quando você digitar ZLZN, o primeiro aplicativo que vai aparecer é esse. Você baixa, instala no seu celular e você pode sair de casa é, não precisa ter conta em redes sociais vai poder ouvir a programação jornalística todinha é, do, do imediato e também do site O Poder. Obrigado Edila Chaves mandar aqui aproveitar, mandar um bom dia para o pessoal que está nos acompanhando a Neolinda Arouxa, a de Matos a Celina Duarte é, ao Deus Irene Rodrigues, Lady Carmo Silva, Antônio Viana Vicente Meirelles é, Optimus Pereira Marcos Souza e Maria das Dores. Muita gente aqui nos acompanhando. Então, baixe o aplicativo. Fica, é outra opção para você acompanhar aqui a nossa programação.
2: Jornal da Cidade
1: Agora, sete horas e quarenta e quatro minutos em Manaus. Vamos falar de política. Por unanimidade, Álvaro, o plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, TREAM, Absolveu ontem o deputado estadual Saulo Viana da acusação de fraude na eleição de 2018 imputada pelo suplente dele, o secretário, o ex-secretário de Segurança Pública Amadeu Soares, ou seja, é, rejeitou a ação de impugnação de mandato, né? Por falta de provas,
0: os desembargadores eleitorais julgaram improcedente a ação de impugnação do mandato eleitivo em que Amadeu pedia a cassação de Saulo. O julgamento não foi transmitido pela
1: internet porque o processo está tramitando em segredo de justiça. Na última terça-feira, dia 4 de maio, após o voto de quatro desembargadores pela absolvição do deputado, Luiz Felipe Avelino Medina pediu vista, ou seja, mais tempo para analisar o processo e a análise da denúncia foi adiada. E aí depois teve a apresentação a do voto vista né, e o julgamento foi concluído. Muito bem,
0: 7 horas e 45 minutos, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, Evitou nesta quinta-feira, durante o depoimento, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid responder diversas perguntas dos senadores. Parte dessas questões referem-se a temas já defendidos publicamente pelo presidente Jair Bolsonaro, como a adoção do tratamento precoce e da hidroxicloroquina. Vamos discutir isso agora com Carlos Eduardo Matos, direto de Brasília, o Cadu que tem acompanhado diariamente aí. A situação da pandemia. Cadu, é, muito daquilo que a gente já falou ontem, né? É, a, essa semana foi uma semana de tentar criar um, um, um laço, digamos assim, da, da relação dos ministros com o desejo do presidente Bolsonaro em aplicar, digamos assim, o tratamento precoce no Brasil, né? Mas o que de fato nunca aconteceu assim em grande escala, né? Essa que a gente também tem que ressaltar.
7: Bom dia, Álvaro. Bom dia, Tiago. Tudo bem com vocês? Bom dia.
0: Tudo bem, meu amigo.
7: Que bom. Primeiramente, minha solidariedade a todo o povo de Manaus meus conterrâneos. Estou aqui em Brasília, morando em Brasília já há sete anos e sempre morro de saudade de Manaus e fico sempre triste com essas notícias. Nós já somos tão afetados pela pandemia e agora vem a cheia nessa, nessa, base, nessa margem record né, e está afetando o, não só as famílias, como a economia toda, já está muito difícil, imagina agora, né? Verdade. O Álvaro, ah, sobre o depoimento do ministro Marcelo Queiroga, o doutor Marcelo Queiroga, foi um depoimento é, considerado morno, considerado é, também subjetivo, evasivo, porque ele ficou na, na berlinda, né, ele foi colocado... Ele ficou entre a cruz e a espada no meio do depoimento porque ele ele é o ministro, o atual ministro ele e é o tem atual, um presidente né? que não ele não vem, ele vem trabalhando de uma forma e o presidente vem trabalhando de outra. Na com o depoimento de Mandetta e de Taichi ficou claro que o governo estava trabalhando paralelamente. Agora com as, com as, as perguntas e as respostas que foram dadas pelo ministro também ficou claro que o presidente continua trabalhando e que o ministro aparenta estar incomodado, mas não quer digladiar com o governo. Esse momento, ele, é, tanto que essa reunião de ontem ah, foi tão evasiva, as respostas ele, ele, ele fugia das perguntas. O presidente, o senador Omar Aziz, ficou irritado e ameaçou é, encerrar a reunião ali mesmo teve bate boca tentativa de obstrução por parte de alguns senadores da base governista que não deixaram não deixavam ele responder não deixavam perguntar e assim foi precisava o ministro precisava fortalecer ali naquela naquela a mensagem que ele deveria deixar ali era de alinhamento com o governo mas em muitos momentos ficou claro que ele ficou ali dividido entre a questão da ciência né porque ele é médico ele tinha que estar tá mostrando ali o lado dele médico, mas ele, em algumas respostas, mostrou que ele não sabe de muita coisa da, do que acontece no Ministério da Saúde. Ele é um ministro que vem falando que desde quando entrou, ele tem apenas 40 dias na, à frente do Ministério da Saúde, e ele falou, desde quando ele começou, que ele apoia as vacinas, que ele apoia o uso de máscaras, a, as medidas de, de proteção, Contra a Covid, mas ele é contra o lockdown nos Estados. Né? Ele, se alinha, ele se alinha com o presidente Bolsonaro nesse sentido. Ele é contra as medidas de lockdown é, aplicadas nos Estados para fechar tudo, interferir na economia. Ele acha que tem que ter um processo mais racional. Mas ele foi, é, ele foi muito perguntado na questão da, da, da cloroquina. Mais uma vez, a CPI, né, algo que ela está. Ela está caminhando para ser uma CPI da Covid-19 e para ser uma CPI da cloroquina. Porque eles querem... É, é, o, ponto, é o ponto de, de, de conexão aí do, do, da interferência do governo. Né? A cloroquina, que não tem ainda uma eficácia comprovada científica, mas o fizeram muitas perguntas, até da questão pessoal dele. Ministro, você concorda com isso? Você concorda que você, você receitaria? Cloroquina para os seus pacientes. Aí ele se enrolou e aí fez respondeu de forma invasiva e aí o Omar Aziz... pegou ele ali deu um tranco, né? Então ele, fa ele falou alguns pontos que foram assim, destaque para vários senadores. O primeiro é que ele não faz ele ele não quis entrar na questão da cloroquina ele não ele não ele não dava opiniões pessoais porque ele é ministro, né? até porque a questão da cloroquina Segundo ele, está sendo analisada pelo comitê interno do Ministério da Saúde, que está analisando de que forma a cloroquina vai ser incorporada no, no protocolo de saúde implantado pelo Ministério. Segundo ele, está sendo analisado, estudado, ainda não concluído. Um ano depois, na verdade esse protocolo de médico ainda não foi definido mesmo um ano depois da pandemia. Ele também, ele falou e não foi consultado sobre o tratamento precoce, que foi implantado na época do general eh, Eduardo Pazuello. O tratamento precoce é a distribuição de medicamentos, de cloroquina, que foram largamente distribuídos para todo todos os estados do Brasil, inclusive para o Amazonas, o interior do Amazonas, para Manaus, durante a crise do oxigênio. Ele disse que não sabe também da distribuição e nem do armazenamento de 4 milhões de comprimidos de cloroquina... que estão nos depósitos do Ministério da Saúde... tanto em Brasília quanto no Estado de São Paulo... que isso aí foi largamente divulgado... ou seja, nessa parte da cloroquina... ele deixou claro para os senadores... de que essa gestão dessa, do, do uso desse medicamento... não está sendo feita por ele... ou seja, pelo Ministério da Saúde... está sendo feito por uma outra administração... por uma outra gestão da pandemia... Então, ficou claro que existe uma gestão paralela eh, que não está ocorrendo dentro do Ministério da Saúde, sim por parte do presidente da República e de sua equipe. Então, deixou claro que o, o, o ministro não está a par do que está acontecendo dentro de seu próprio ministério. Isso é muito perigoso e sugeriu informações e dados para a CPI da Covid-19.
0: Beleza, Cadu, muito obrigado. O que que temos aí para hoje? Aqueles, aqueles requerimentos já foram votados, que a gente falou no início da semana, já tem uma agenda para a semana que vem, confirmada?
2: Sim,
7: já tem uma agenda confirmada. É, hoje teve uma, uma ontem teve uma, uma questão aí sobre a, a, a fala né, do vice-presidente, é, do, do vice-governador, perdão, ele afirmou, ele deu uma fala para a Folha de São Paulo, né, afirmando que o estado do Amazonas, é, o alinhamento do, do governador Wilson Lima com o presidente Jair Bolsonaro, foi uma experiência para a adoção da política de imunidade de rebanho. Ele falou isso para o caderno painel da Folha de São Paulo, isso gerou uma repercussão enorme durante a CPI da Covid-19. E é né?
0: essa, essa declaração do vice, eu considerei talvez uma das mais graves que ele já fez Nesse embate que ele vem tendo ao longo Dos últimos meses Com o governador Wilson Lima Por quê? Porque a declaração Ela sugere que A cidade de Manaus, o estado do Amazonas Foi objeto de um experimento Científico né, Social de imunidade de rebanho Que significa o seguinte Aquele conceito, deixa todo mundo se contaminar Que naturalmente Nós vamos criar uma espécie de Imunidade coletiva né? Eu acho que é, a gente precisa nesse momento ter muito cuidado né, os políticos principalmente, muito cuidado com essa, esse tipo de colocação porque é o seguinte, se houve um experimento como ele diz, de forma combinada é preciso saber quem participou como, quem coordenou isso, como foi feito que dados foram coletados aonde né, foi aplicado isso de que forma foi aplicado e isso conflita diretamente, eu li uma nota do governo ontem e eu e eu e aquilo ali, para mim, ficou muito marcado, porque diz o seguinte, a, imu a, 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 a imunidade de rebanho, Cadu, ela, ela, ela vem é, como resultado de uma política de, de, não, de não lockdown. Né? Quer dizer, você só conquista a imunidade de rebanho quando você não faz restrição de circulação, quando você não faz restrição de nada. E o Estado do Amazonas foi exatamente o inverso. Né? Então, assim, é, e você? nós tivemos, eu acho é. que o, 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 o Tiago levantou, acho que foram 60 decretos e muitos deles tratando de cerceamento de liberdade. Nós, o, inclusive, o governo foi criticado por isso. né Tivemos manifestação no Amazonas, lá em dezembro. Enfim, então, assim, a declaração do vice me parece uma declaração muito mais magoada é, é, politicamente falando, né, aquela mágoa... Aquele... Exatamente, ele... até
7: porque ele faz parte do governo, né, ele deveria, é, se ele, se ele estivesse incomodado ou não concordando, ele deveria interferir. Exatamente, e, e não, não agora, né. Para, para a imprensa e não só agora, durante a CPI. É, para você ver como essa, essa CPI, ela está interferindo na, no, na sociedade, né, hum. no, no, no poder... Né, durante, e desde quando essa CPI foi implantada, várias pessoas ficaram falando informações. Uma delas é o presidente da República falando a questão da China, que ele deu um decla, uma declaração justamente para dar uma atrapalhada nesse sistema da China, e aí isso gerou uma repercussão dentro da CPI, e agora o vice-governador, o Carlos, o, o Carlos Almeida, ele fala sobre a questão do Amazonas, que isso chamou muita atenção é, dentro ele tem, ele, da... tem
0: durante é, de... ele tem a obrigação de apresentar provas do que ele está dizendo né Porque é, você, Exatamente, você por acusar, isso mesmo né, Você acusar é, um, um, um Estado como um todo, seja ele o Amazonas ou qualquer outro de estar tá fazendo um experimento social e científico de imunidade é. de rebanho que por isso, é, por conta desse experimento, levou à morte de milhares de pessoas né? Quer dizer, é um negócio uhum. gravíssimo, né? Eu, eu considero. Exatamente. Menos, a e tanto que.
7: Tanto que foi tão grave que dois senadores entraram com apresentaram requerimento à CPI, pedindo, exigindo a convocação do vice-governador à CPI da Covid-19. Foram apresentados ontem, pelos senadores Alessandro Vieira e pelo senador Humberto Costa. Pra, uh, requerimentos número 463 e 466. Ou seja, eles foram dados entrada quase ao mesmo tempo. E a justificativa apresentada aqui, eu estou vendo aqui na tela do Senado Federal, e eles querem, uh, eles querem que ele, ele explique as afirmações que ele, que claro, ele fez que à Polícia de São Paulo com relação, a, através da adoção de política de imunidade rebanho, que transformou o Manaus em um laboratório gerador da nova cepa. É, é um e também dar informações é um absurdo, sobre a questão da crise do oxigênio, que ele disse que a Folha de São Paulo... E o, mesmo no cenário de terra arrasada, o governador ele demorou em contactar o governo federal. Ele omitiu informações, segundo o que está aqui na justificativa e o que ele falou para a Folha de São Paulo. É,
0: e, é, e é isso que a gente precisa. Ontem nós fomos levantar, fazer imunidade de rebanho. É porque às vezes as, as coisas eu sempre falo isso o jornalismo ele tem um papel muito forte nesse sentido né? o político ele usa com a informação política eu preciso gerar um efeito gerou o um efeito político né que foi aquela comoção do mundo político e tal opa tem tem uma coisa aqui e tudo mais a gente tem o dever de chegar lá não pera aí imunidade de rebanho é não lockdown e o Amazonas acho que foi o estado que mais teve é, é, processo eu acho que já está né num processo de restrição em alguns em, em alguns casos então, assim, não parece razoável imaginar que uma afirmação dessa é verdadeira, tendo a verdade dos fatos, né? tendo a narrativa, a cronologia do que aconteceu na cidade. A gente vê que não, não, não prospera uma, uma informação como essa. Mas, Cadu, nós estamos no avançado Eu da bem. hora, não vamos conseguir falar de tudo hoje, tem muita coisa. Na segunda-feira a gente Exatamente. continua falando aí. Muito obrigado, amigo. Um abraço,
2: Álvaro.
7: Um abraço, Thiago Um abraço a todos. Um
1: abraço.
2: Jornal da, da cidade. cidade. Já estouramos muito aqui o nosso poder.com Com, nosso com Bruno Mazieri.
0: Vamos dar uma corrida aqui agora com o meu amigo Bruno Mazieri, que estava ouvindo com certeza atentamente aí é, a declaração é, em torno da CPI da Covid. Bruno, bom dia. Bom dia, Bruno. Ainda não está? Então vamos lá, então vamos continuar aqui. Pode ler aí o reteiro,
1: né, Tiago? Vamos lá. O deputado estadual Dermilson Chagas, Álvaro, bem que tentou, mas a Justiça Estadual julgou improcedente o pedido do parlamentar de retirar sua imagem da matéria com a manchete. Deputados da Alan gastam mais de 11 milhões de reais com aluguel de aeronaves em 2020, ano de início da pandemia do novo coronavírus publicada no dia 25 de fevereiro deste ano no site O Poder. Vamos falar com o Bruno Mazieri, que já está na linha conosco. Bom dia, Bruno. Bom dia, Bruno. Tá ouvindo? tá conseguindo ah, me ouvir?
8: Agora sim. Ah, que bom. Bom dia, Álvaro. Hoje bom tá dia, Thiago. Bom dia a você que nos acompanha aí nessa sexta-feira. Estava ouvindo atentamente aí o em falando da CPI,
6: né?
0: Pois é. Agora vamos mudar desse assunto, né? vamos falar aqui da cidade de Manaus. O deputado estadual Dermilson Chagas ontem é, teve uma decisão na qual é, foi pres preservado o direito, nosso direito de trabalhar, né Bruno, de fazer o jornalismo sério, comprometido com as informações corretas. Não
2: é isso?
8: É, é isso mesmo, Álvaro. Em março desse ano, o deputado estadual Dermilson Chagas havia ingressado na Justiça Estadual um processo contra o site O Poder pedindo que a Justiça determinasse a retirada de uma imagem sua usada numa matéria produzida por nós, onde a gente falava que ao longo de 2020 tinham sido gastos 11 milhões com aluguel de aeronaves é, pela Leão, pela Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, sendo que a Assembleia já possui, né, uma série de contratos para fazer deslocamento de servidores e de deputados, e esses 11 milhões foram acrescidos aí na, na conta do Poder Legislativo. E o que, que e o deputado, deputado
0: questionava, Bruno?
8: O deputado dizia que o site O Poder estava fazendo uma perseguição contra ele, que ele tinha sido um dos que tinha menos gastado com a aeronave, mas a gente fez toda uma matéria, Álvaro, levando, é, baseada no Portal da Transparência. E é bom a gente ressaltar isso, que todo o material produzido pelo site poder ele é baseado em documentos. Então a gente entrou com recurso na Justiça Estadual e ontem o juiz Marcelo Manuel da Costa Vieira, da 8ª Vara da, do Juizado Especial, é, entendeu o nosso posicionamento e indeferiu o pedido do deputado estadual Dermilson Chagas. É, eu
0: queria só fazer uma colocação aqui, Bruno, porque a gente conversou muito sobre esse assunto né? E, e evitamos tocar nele até que fosse dada a sentença, mas assim, o deputado precisa compreender que o mesmo direito que ele tem de usar a tribuna para cobrar, seja governo, seja os seus pares, seja qualquer poder, secretarias, etc., a imprensa tem o dever de monitorar e saber o que está sendo feito com o dinheiro público, no âmbito do Legislativo também. É, e é preciso, fundamentalmente, que a gente não confunda o trabalho do jornalismo responsável, naquele que se baseia pelos fatos, pelas, pelas informações, com... É uma série de sites e blogs aí é, que usam é, essa, digamos assim, essa capa de estar fazendo jornalismo e não estão fazendo jornalismo, estão fazendo qualquer outra coisa menos jornalismo. Então a gente precisa separar as duas coisas. E precisa, inicialmente, também separar que fake news é diferente de uma informação é, verdadeira. Fake news é uma mentira. É, você ser alvo de uma, uma reportagem na qual é, a sua imagem ela é exposta por conta da sua atividade eh, profissional, né, você precisa compreender que isso faz parte do jogo. Né? Então, assim, eu fiquei, antes de mais nada, surpreso com a postura nada democrática do deputado no sentido de tentar cercear o direito da imprensa de divulgar os, os gastos com, com o avião. E naquele momento em que eles, ele mesmo ia à tribuna quase que diariamente falar dos gastos do executivo com o avião. Ou seja... Quer dizer, falem dos outros, mas não falem de mim. Nós né? podemos, podemos falar é. de tudo, mas não podemos falar de, de, de mim. Né? Não pode falar de mim. E, A minha foto não pode mais... estar ali.
8: E mais do que isso, né, Álvaro, a gente, enquanto imprensa, e eu falo isso porque você tem muitos anos de, de imprensa, eu tenho muitos anos de imprensa, Thiago tem muitos anos de imprensa, a gente tem um objetivo e a missão de levar informação à população. Então, nada do que a gente faz é criado, é tirado da nossa cabeça. Tudo está com base em documentos, e documentos que muitas vezes a própria população não consegue não ter acesso, ou porque não é. quer, ou porque... Enfim, não tem, tem alguma um hábito, outra né? limitação, é, tem, tem, tem um alguma hábito. limitação, não tem um hábito. E a gente faz questão de mostrar isso com muita transparência, tanto é que a Justiça Estadual é, concedeu um, um, ao nosso favor, ao nosso, entendeu a nossa defesa e disse que a imagem do deputado pode permanecer sim, na matéria que trata do gasto com aeronaves no ano passado da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas.
0: 8 horas e 4 minutos. Bruno, comentar rapidamente aqui com você é, essa briga, né, essa continuidade, digamos assim, a tentativa constante do vice-governador de, de, de transformar ali... É, essa, em confusão essa relação com o governador Wilson Lima, né, essa declaração que a gente falou com o Cadu né, de que Manaus teria sido alvo de um experimento social de imunidade de rebanho é, achei isso assustador isso, Bruno
8: É assustador e é muito grave, né, Álvaro a partir do momento que a gente dá uma declaração como essa, que o governador fala muito claramente é, essa, essa opinião dele e com tanta firmeza ele precisa provar isso. isso, ele precisa mostrar documentos, ele precisa mostrar isso. conversas de isso. que o Amazonas vi, virou cobaia e que nós viramos um ratinho de laboratório, né? porque é isso que está todo mundo dizendo.
4: Yeah. Então
8: ontem, quando o Wilson Lima se pronunciou, quando o governador se pronunciou, ele disse muito claramente que eu, provavelmente o vice dele, Carlos Almeida, está sendo porta-voz de alguém. A gente sabe que o Carlos Almeida é muito ressentido por não, por não conseguir comandar o governo da forma que ele imaginava que iria ser, inclusive ele entrou, judicializou inúmeras vezes cargos, tentando cargos dentro da vice-governadoria e o próprio Tribunal de Justiça entendeu que todo o executivo está sob o comando do governador Wilson Lima, então quem decide tudo é ele, então assim, é preciso a gente entender a parte política disso, Exatamente. até que ponto o Carlos Almeida quer politizar um momento tão dramático e uma situação tão delicada pelo qual não somente o Amazonas, mas todo o Brasil está passando.
0: Tem que apresentar provas, que senão vai ficar complicado. E provas.
8: É igual fazer igual a gente, mostrar documentos. Mostrar né? documentos. Bruno Mazieri, muito obrigado, meu amigo. Bom dia, obrigado e até
2: semana que vem, se Deus quiser. Até lá. .com, com Bruno Mazieri.
0: São 8 horas e 6 minutos. É, vamos falar aqui um pouquinho sobre preço, né? falar aqui da cesta básica aqui na Capital, de acordo com o site Busca Preço da Cefaz.
1: Saiba agora os valores dos produtos da cesta básica aqui na capital, então, de acordo com o site Busca Preço da Cefaz, nas ofertas de hoje, vamos falar sobre o Shark, o famoso jabá, né, Álvaro? O menor valor do quilo está custando R$ 39,00 em um supermercado no bairro Glória. É, o valor máximo do produto é de R$ 50,00 encontrado em vários pontos da, da cidade. Eu me assustei com 39 e aí o, o máximo... R$ é... né? Se quiser acompanhar o preço de outros produtos da cesta básica, é só acessar o site Busca Preços Cefaz. Os preços são de todos os supermercados que usam a nota fiscal amazonense.
2: Jornal da Cidade. Só o que importa. Cine 7. Cine
8: 7
2: Com Ivanildo Pereira
0: Apesar do avançado da hora, a gente não poderia de deixar de colocar aqui as nossas dicas para você que acompanha, é, que gosta no final de semana de curtir séries, filmes durante, dentro dos canais de streaming disponíveis aí no mercado Ivanildo Pereira, como sempre, trazendo é, as suas dicas para esse final de semana Bom dia, Ivanildo
5: Olá, Alvaro.
0: tudo bem? Tudo bem, o que, é que você traz de novo aí para o pessoal que está nos assistindo?
5: Hoje eu separei duas
6: dicas né, da Netflix, e é, são bem diferentes, né, para quem quiser é, diferentes estados de internet né, diferentes interesses. A primeira é a
3: animação,
6: é, a família Mitchell e a revolta das máquinas, né, que estreou é, ontem, acredito, na, na plataforma e já está sendo muito avaliado, muito bem avaliado, né? Está tá com a aprovação de 98% de tomatão, de né? Acho que é de a, a aprovação dos filmes nos Estados Unidos. Então, o um filme que está fazendo muito boca já e, e, e a gente é bem investido, né? Não sei se de empresa.
0: Tá certo. É, e,
6: e é a história de uma família, né? É a típica família moderna, né? Que todo mundo fica olhando pro celular e, e, e não conversa com o outro, né? E eles vão numa viagem e os instrumentos eletrônicos do mundo inteiro começam a se revoltar, né? Uma rebelião das máquinas. E a família tem que dividir para salvar o mundo, né? Pelo trailer, ainda não assisti outro, que hoje tarde. Mas pelo trailer parece que tá muito divertido, né? Família é, tá Mitchell
0: muito... e a revolta das máquinas. Eu vi que está no destaque da Netflix, essa, né?
6: Isso, é, exato. Os produtores são os mesmos do filme Homem-Aranha no Aranha né? Que não sei se você assistiu, mas foi outra animação também sensacional. E ganhou o Oscar, inclusive, alguns anos atrás, né? Então, é um filme que está bem aguardado e, e que parece ser é muito legal, né? Nossa. Minha outra dica é, 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 é da mudança da água com vinho, né? Eu não sei se você é, acompanha documentários na Netflix. Algumas. É uma das melhores águas, né? É. E um dos filões que o Netflix vem estourando já há algum tempo são os documentários sobre essa série, né? E é um assunto que eu, particularmente, me interesso muito aquele jack psicológico, né? Aqueles grandes crimes que marcaram a época. Então já tivemos minissérie sobre o Ted Bundy, né? o assassino que matava, matou, matava mulheres. É, tivemos no começo, do final do ano passado, o Escripador, o Assassino Grace. Matt Stalker esse ano, o assassino que aterrorizou a Califórnia, nos anos 80. E desde de semana, e, e semana né? ontem acredito, estreou na plataforma mais uma minissérie né? sobre assassino, né? que é o Filho de Sam, que foca o assassino, Filho de Sam, que aterrorizou Nova York lá nos anos 70 um caso escabroso também, e o um jornalista que ficou obcecado em, em descobrir quem era esse cara, em pegar esse cara, né? é. Fala um pouco sobre a nossa obsessão também por esse tipo de, de, de história, né? Então é outra, outra opção que promete muito, né? Esses documentários são viciantes, e quando você começa a assistir um, você quer ir até o fim, né? Pra saber quem era o assassino, o que aconteceu com ele... Então, eu outra
0: recomendação muito boa, que eu faço para esse fim de semana. Então, dicas do Cine7, Família Mitchell e Revolta das Máquinas e Filhos de Sam, é isso? Isso, exato. Tá certo. Ivanildo Pereira, muito obrigado. Como é que o pessoal faz para acompanhar outras dicas da Cine7? É, você pode entrar no
6: nosso site, né? cine né? Inclusive, semana que vem, né? É... Quer dizer, semana que vem não. dia 17, né? Na outra semana eu vou iniciar o um curso de roteiro
3: online, né? Olha e só,
6: quem quiser se inscrever, pode entrar no site e ver
0: como é que faz para se inscrever. Tá certo. Obrigado, Ivanildo. Uma boa semana para você, amigo. amigo.
2: Até mais. Até é Jornal da Cidade
0: É isso aí. São 8 horas 11 minutos. Mais uma vez, baixe o aplicativo da Rádio ZLZN no Google Play. Entre lá é a plataforma de celulares Android. É só colocar na busca ZLZN que o primeiro app que vai aparecer é o da nossa rádio. Essa imagem cadê a imagem? Bota aí a imagem pro pessoal ver de novo Acho que aqui né? Pera aí, estou botando tá em, no cima meu... ti, né? tá em cima de ti. Agora aqui, essa é a logomarca que vai aparecer quando você digitar na busca ZLZN, só baixar e instalar no seu celular
1: você acabou de conferir o Jornal da Cidade, o seu noticiário das 7 da manhã, de segunda a sexta, aqui pelo site Mediato. Esta edição teve a apresentação de Álvaro Corado e Tiago Gonçalves. Operação de áudio de John Andrew, produção e edição de Jonathan Souza, apoio técnico de Marcos Silva e Pablo Bedeiros. Todo esse conteúdo é produzido
0: pela equipe da Rede Norte Digital. Muito obrigado pela sua audiência. Mais uma semana, mais uma semana se encerrando. A gente mais uma vez reforça aqui o nosso desejo para que essa cheia não seja tão severa e que as famílias que hoje já estão sofrendo com essa situação que elas possam ter um pouco de auxílio, de alento e que isso passe logo. Para que a gente possa viver e voltar nossa vida normal. A gente se encontra, então, na segunda-feira, no mesmo horário, às 7 horas da manhã. Eu espero você.
1: Até lá.